0: Bienvenidos a CUNEME, donde compartiremos anécdotas, experiencias y consejos fáciles y prácticos para las mamás y papás de la generación alfa. Con ustedes, Jessica Selle. ¡Hola! Bienvenidos a Brinquitos al Mundo, el podcast de CUNEME. Yo soy Jessica Selle y Luque, y en el episodio de hoy vamos a platicar del porqué del azul del cielo. Además de las propiedades de las riquísimas manzanas y también de las bellísimas y tan sensibles orquídeas. ¿Nos acompañas? Y continuamos con este asunto de las preguntas de los niños. Seguramente alguna vez estás enfrentado a aquella que nos dice ¿Y por qué el cielo es azul? Así de entrada, seguramente muchos de nosotros no sabremos la respuesta exacta, pero para los más pequeñitos le podemos decir lo más simple. El cielo es azul porque es el único color al que le gusta estar ahí. Claro, esta respuesta puede ser un poco más elaborada si los niños van creciendo. Si tenemos niños más grandes, les podemos decir que del arco iris que algunas veces vemos, solo el color azul se queda atrapado ahí, mientras los demás colores sí logran cruzar. Pero ya sabes que nos gusta ofrecerte explicaciones de los que saben más. Así que hemos recurrido a lo que la NASA ciencia Space Place nos dice en su página de Internet. Y es que la luz del sol llega a la atmósfera de la Tierra y se dispersa en todas direcciones por los gases y las partículas que se encuentran en el aire. La luz azul se esparce más que el resto de los colores porque viaja en ondas más cortas, en ondas más pequeñas, esta es la razón verdadera por la que casi siempre vemos el cielo de color azul. Ahora la parte divertida, para explicarle a los niños este fenómeno de la dispersión de la luz, podemos hacer el siguiente experimento, para lo cual necesitaremos un recipiente transparente, puede ser de plástico o de vidrio, quizás si tienes una pecera podría servirte muy bien, además de agua y una linterna de mano, unas gotitas de leche, puedes inclusive utilizar leche en polvo, que agregaremos justamente a este recipiente de agua para hacer visibles los rayos de la linterna. Primer paso, vamos a ponerle agua a este recipiente. Después, vamos a colocar la fuente de luz de manera que el haz de luz brille a través del recipiente. Entonces, ya le agregamos la leche, unas gotitas a la vez. Y si tienes la leche en polvo, una pizca a la vez. Vamos a revolver hasta que podamos ver claramente el rayo brillando a través del líquido. Por principio de cuentas, miremos el haz de luz desde un lado, desde el costado del recipiente. Y luego, vámonos al extremo contrario a la fuente de luz. Desde un lado, vas a ver que el rayo se ve de color blanco azulado, Y cuando lo ves justamente al final del haz de luz, parece verse amarillo o anaranjado. Si has agregado suficiente leche al agua, podrás ver el color del rayo cambiar de azul blanco a amarillo naranja a lo largo del rayo. Y esto es lo que pasa en realidad. Durante el día vemos el cielo de color azul, pero ya por las tardes esta luz que nos llega, la luz que nos transmite, finalmente hace que la puesta del sol se vuelva naranja o rojiza. Llegamos a nuestra sección, platicando con las frutas y las verduras. El día de hoy hablaremos de las manzanas. Una manzana fresca es el refrigerio ideal y saludable. Además de que las podemos transportar con mucha facilidad, nos satisface el hambre, es jugosa y muy refrescante. Algunas de las variedades de las manzanas son muy buena fuente de vitamina C, que es un antioxidante excelente y nos ayudan además a mantener el sistema inmunológico en las mejores condiciones. Las manzanas contienen altas porciones de fructuosa, esto es azúcar simple o llamado monosacárido, que es más dulce que la sacarosa y se metaboliza con mucha lentitud, por lo que nos ayuda a controlar los niveles de glucosa en la sangre. En la medicina herbolaria, las manzanas maduras y crudas se han recetado tradicionalmente para tratar el estreñimiento, mientras que la fruta cocida a fuego lento puede utilizarse para curar la diarrea y la gastroenteritis. ¿Cómo hacemos entonces para elegir una buena manzana? Pues normal, las tocas y deberás sentirlas macizas, sin magulladuras que estén de color café. Además, de los muchos beneficios que tiene la manzana, puede ser, escucha que la lista es larga, nos cuidan el sistema digestivo con un tránsito intestinal regular y así evitamos el estreñimiento. Además, la manzana nos ayuda a regenerar la flora intestinal. También nos proporcionan hidratación al cuerpo. Pueden ayudarnos a reducir los niveles de colesterol malo o el llamado LDL. Además, combate la retención de líquidos. Es útil para el ardor de estómago o para cuando tenemos agruras. Además, la manzana tiene un efecto depurativo sobre nuestro organismo. Nos ayuda a dormir y descansar mejor. También promueve el desarrollo cognitivo. Estimula la producción de una sustancia que se llama bilis, que es muy necesaria para la digestión de las grasas. También las manzanas nos ayudan a evitar problemas cardiovasculares. Combate a los radicales libres. Y estos son muy buenos para retrasar el envejecimiento celular. Protege y cuida nuestro hígado y además nos ayuda a reducir la fiebre. ¿Qué tal? Tú decidirás si es importante consumir una manzana todos los días y así ayudarnos a mantener nuestra salud en óptimas condiciones. Y también, por cierto, busquen en nuestras redes sociales una actividad justamente con manzanas que podemos realizar con nuestros pequeños. En esta actividad les vamos a enseñar las partes de una manzana. No se los pueden perder. Se me prendió el foco. Hoy hablaremos del cuidado de una planta para nuestro hogar que va a ayudarnos a crear un ambiente con vida, con luz y con frescura. Es la orquídea. Y aunque es una flor muy delicada, sí es posible tenerla y hacerla que florezca, siempre que la cuidemos correctamente. Existen una gran variedad de orquídeas de diversos colores y formas y para conservarlas es importante llevar a cabo algunos cuidados sin importar qué tipo de orquídea sea. Esta planta es monopodal, ya que sus hojas crecen en la base del tallo. La flor crece a lo largo del tallo, que son como varas. Así que para mantenerlas saludables y con un muy buen aspecto hay que seguir algunos consejos. Primero, deberás tener en cuenta el ambiente de la orquídea. Nos referimos principalmente a las macetas. No hay que olvidar que los expertos dicen que se deben trasplantar cada dos o tres años, o bien cuando hay muchas raíces saliendo por los bordes. Las macetas deben tener agujeros para permitir el drenaje del exceso del agua y así evitar la pudrición de la raíz. Conviene colocar un recipiente debajo de la maceta para evitar que el agua manche el piso. Además. Hay que conseguir un sustrato de rápido drenaje que es especial para orquídeas. Este sustrato es el soporte, el anclaje o la parte del hábitat de una planta. Hablemos de la luz. Esta flor necesita luz intensa pero indirecta, así que hay que colocarla cerca de una ventana o en una terraza. Pero antes yo te sugiero que observes el lugar que has elegido para ver el movimiento del sol, pues seguramente Hemos de cambiar la maceta dependiendo la temporada en la que estemos. El objetivo es impedir que las plantas se quemen, o sea, que no reciban luz solar directamente. En cuanto a la temperatura adecuada para nuestra orquídea, deberá ser de entre 16 y 24 grados centígrados dentro del hogar. La orquídea se desarrolla en temperaturas moderadas y muere cuando hace mucho frío, pero en general, se debe mantener en una temperatura nocturna superior a los 16 grados centígrados. Ahora, lo anterior no significa que se deba mantener cerrada la casa, es al contrario. El aire debe circular de forma suave, ya que este mantendrá las raíces saludables. Si vives en un clima templado, se pueden abrir las ventanas para darle una brisa suave. Y en caso de que vivas en un lugar caluroso, hay que darle a nuestra orquídea aire artificial. Este puede ser con un ventilador de techo a baja potencia o uno de los oscilatorios pero que no esté orientado directamente hacia la orquídea. Lo que buscamos es evitar que el aire se estanque. Ahora, ¿cada cuándo la riego, cómo la alimento y si hay que podarla? Bueno, comenzamos diciendo que el riego de una orquídea por lo general deberá ser una vez por semana o cuando la tierra esté casi seca. Y entonces me preguntas, ¿cómo voy a saber si el sustrato ya está seco? Bueno, es muy importante saber que a las orquídeas se van a regar según la cantidad de agua que éstas utilizan y no en función de los días como con otras plantas que es cada tercer día, no. Aquí es cada que ella lo necesita. Y entonces, cada dos o tres días, metes con suavidad dos dedos al sustrato. Luego lo sacas y frotas entre sí. Si ya sientes que no hay humedad en los dedos, entonces es momento de regarlas ligeramente. Le vas a echar agua al sustrato, esperas a que éste absorba y al cabo de unos minutos viertes el exceso de agua que está en el recipiente debajo de la maceta nuevamente. Otra opción para saber cuándo regar sus orquídeas es colocar un medidor digital. Este mide la humedad, la luz y el pH. Probablemente tus flores necesitan varios riegos a la semana en primavera y verano o bien uno cada varias semanas si es invierno u otoño por lo que el riego estará definitivamente ligado en función del clima de los niveles de humedad y de cómo está el sustrato es bueno saber que existen macetas transparentes estas también nos pueden ayudar a reconocer cuando es hora de regar las orquídeas si no hay condensación en el interior de la maceta significa que es momento de regarlas la humedad en el ambiente será indispensable para nuestra orquídea y en realidad no hay otra forma de saber cuánta humedad hay en nuestra casa más que midiéndolo. Así que por ello habrá que adquirir un higrómetro en un centro de jardinería o en un supermercado. Si la humedad es inferior al 40%, debemos regar ligeramente la orquídea y el sustrato una vez al día. Podemos utilizar estas botellitas como en Sprite y darle una fina brisa. Las orquídeas crecen mejor en ambientes con humedad del 40 al 60%. Si hay exceso de humedad en el ambiente, es decir, si supera el 60%, podría provocar en nuestra planta el crecimiento de bacterias y hongos. Así que la solución será colocar un deshumidificador en la habitación donde se encuentra nuestra orquídea. El momento de fertilizarla será una vez al mes durante la floración. Aplicamos el fertilizante líquido equilibrado como uno de 10-10-10 o 20-20-20. Lo diluimos a la mitad de su concentración y lo utilizas para nutrir las orquídeas una vez al mes durante el periodo de floración. Ahora, es importante, ya que las fertilizaste, tienes que esperarte unos días antes de volverla a regar, porque si no, los nutrientes se irán con el agua. Al término de la floración, el follaje dejará de crecer en algún momento, así que podemos regar y fertilizar menos la planta hasta que vuelvan a crecer nuevas hojas. A la hora de podar, lo primero y más importante antes es determinar el tipo de orquídea que tienes y lo segundo, siempre deberás hacerlo con herramientas esterilizadas. Cuando las flores han muerto, hay que cortar los tallos gastados. Un dato importante es que las orquídeas no producen flores en el mismo tallo, excepto la orquídea mariposa, que es la orquídea phalaenopsis, a la cual debemos de cortar el tallo justo por encima de los dos nudos inferiores cuando las flores ya han muerto. Los nudos son las uniones del tallo. En el caso de tener orquídeas con pseudobulbos, que son las orquídeas de tallo grueso en la base de cada brote, bueno, pues hay que cortar el tallo justo por encima del pseudobulbo. Y para las demás especies, hay que cortar el tallo por completo, lo más cerca posible del sustrato. Ahora hablemos de las temidas plagas, para eso hemos de revisar con frecuencia las hojas y los tallos por ambos lados y en caso de que notemos hojas pegajosas o moho negro es señal de la presencia de cochinillas, las cuales debemos retirar con las manos. En cuanto a la limpieza de nuestra planta habrá que preparar agua jabonosa Utilizamos jabón suave de trastes, le añadimos agua a temperatura ambiente, después humedecemos un paño suavecito en esta solución y limpiamos con delicadeza cada hoja y cada tallo de nuestra orquídea. En caso de que veas que persiste la infestación, bueno, pues compramos un insecticida. Aquí podemos pedir que nos ayuden a elegir un producto seguro y hay que seguir las instrucciones de cada producto. Si nuestra planta presenta hojas decoloradas o manchas cremas, amarillas, marrones o negras, es probable que esté enferma. Lo primero que debemos hacer es quitar todo el tejido infectado que sea posible. Cortamos los tallos, las hojas y las flores enfermas con una herramienta de cortar esterilizada. Y aquí, ojo, asegúrate de desinfectar cualquier herramienta de jardinería antes y después de retirar este tejido infectado. A veces es más conveniente tirar la planta entera para impedir la propagación de esta enfermedad a otras plantas. En caso de hongos o bacterias, deberemos combatir las infecciones con un fungicida o con un bactericida. Las infecciones que más afectan a nuestras orquídeas son la pudrición marrón y la negra, además de las manchas marrones reconocidas mediante manchas oscuras en las hojas o los pseudobulbos. Las infecciones por hongos más frecuentes son la roya, y la pudrición de raíz, cuyos signos son las raíces, las hojas y los pseudobulbos podridos. Una vez eliminado el tejido infectado, rocíe la planta con un fungicida o con un bactericida según el tipo de infección que le esté afectando. Si nuestra orquídea tiene hojas arrugadas y con aspecto similar al cuero, pero las raíces son gordas y verdes o blancas, es probable que no la estés regando lo suficiente. Sin embargo, si las raíces están en malas condiciones o han desaparecido, es probable que se esté regando demasiado. ¡Ay, las orquídeas! Muy sensibles pero hermosas. Y seguramente valdrá la pena todo el tiempo que tú le dediques en estos cuidados para tener una planta hermosa en el interior de tu hogar. Así como también valdrá la pena que le dediques un tiempecito al experimento que te hemos propuesto para que compartas con los más pequeños por qué es azul el cielo. Y también recuerda que siempre es buena idea incluir en tu alimentación una manzana al día. Hasta aquí con el podcast del día de hoy, pero yo no me voy sin recordarte que en CUNEME te ofrecemos muebles infantiles y decoración para las habitaciones de nuestros pequeños traviesos. Son muebles de diseño a precios increíbles. Y para verlos, por favor, visita nuestro sitio web www.cuneme.com. CUNEME con K www.cunm.com y ahí checa las promociones que tenemos para ti además recuerda que puedes visitarnos en nuestras redes sociales estamos en Facebook y en Instagram ahí nos encuentras como Cunemmx. además nuestro servicio es personalizado por lo que puedes llamarnos o mandarnos un mensaje por Whatsapp al 55 55 72 89 10 de verdad que será un placer atenderte en este podcast, el guión está a cargo de Wendy Alacio y la información Maru Villafuerte. Yo soy Jessica Celeiluque. Si te gustó nuestra emisión, por favor suscríbete. Escúchanos en el próximo episodio. Yo me despido y cuídense cada día más. El podcast de Cunem es una coproducción con defrag.mx.